0: Einmal eine richtige Einführung haben. Okay, dann lass doch jetzt noch eine richtige okay, Einführung Okay, willkommen zum Next Doing Done Podcast. Das sind Tarek und Lasse. Wir reden über Agilität, Agile. Wir werfen mit um uns ähm, und haben Spaß dabei, was auch ein Value ist.
1: Yeah. Ich mach die Basswörter im Club und schreit, yeah, yeah. Oh. Oh.
0: Ich habe hab eben gedacht, zu Kanban ähm, möchte ich halt gerne sagen, dass es aus dem asiatischen Raum kommt. Und es ist ein Pull-Prinzip.
1: Ja. Es kommt konkreter sogar aus Japan von Toyota. Ja. Und äh, Toyota hat angefangen, irgendwann, als sie sich auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen schneller, schnellere und bessere Produkte auf den Markt bringen als die europäische und amerikanische Konkurrenz, haben sie sich überlegt, wie, wie kriegen wir das hin. Also nicht in dem, dem Premium-Segment, aber sie wollen halt auf Masse gute Autos produzieren. Ne? Und haben dann ihre, ihre Produktionsketten so angepasst, dass sie halt jeden einzelnen Mitarbeiter dazu... Ja, beordert haben Probleme in den Prozessen sofort äh, zu identifizieren,
0: an der Wurzel zu packen, ja. quasi genau, weil die Geschichte genau früher los und das, das tatsächlich, glaube ich, wo es anfängt, ist die, die Webstuhl-Geschichte. Äh, Grüße an Anne Rock, dass sie die haben Webstühle gemacht und dann mhm. haben sie irgendwie den, den neuesten geilsten Webstuhl gebaut und äh, dann wurde aus dem Safe die Blaupause geklaut, ja, für diesen Safe und dann. Kam irgendwie, am nächsten Tag kamen die Leute und oh, hier wurde eingebrochen. So zum Chef, Oh, Chef, hier wurde, hier wurde eingebrochen. Der Chef sagt, er arbeitet weiter. Ja, wir müssen intervenieren, wir müssen Polizei, alles, wir müssen anderes machen. Ne? Und ich hat nee, arbeitet weiter. Und dann irgendwie hat er irgendwann gesagt, wieso, wieso sollen wir das machen? Ja, in dem Zeitpunkt, den die brauchen, um diesen Webstuhl erstmal nachzubauen, mhm. sind wir schon dreimal geiler geworden und haben den besseren Webstuhl gebaut. Also dieses dieses Vertrauen, nicht in das Produkt, sondern das Vertrauen in, die, in die, den Prozess, dass wir beim Prozess lernen und dass wir besser lernen, so dass wir besser lernen als unsere Konkurrenten. Es nicht darum geht, was du letztendlich machst, sondern es darum geht, konstant dich
1: weiterzuentwickeln. Aber ist das nicht eher Kaisen als Kanban?
0: Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, weil wir über die Geschichte mhm. reden. Wo kann man herkommen? Ah, okay. Das wollte ich immer noch, noch hinzufügen, dass ich das da ganz interessant finde. Was ich nämlich zu Kanban sagen wollte, dass es aus Japan kommt. Und die lesen von rechts nach links. Und Kanban ist ein Pull-Prinzip.
1: Was bedeutet Pull-Prinzip? In, in der westlichen Welt äh, adaptiert ist es, du ziehst dir von rechts, nee, du ziehst dir von links deine Sachen nach rechts.
0: Genau, aber erstmal, du ziehst dir die Aufgaben. Ja. Also es bedeutet nicht, ich muss darauf warten, dass jemand anders mir aufgaben, Gibt, sondern ich habe, ich weiß schon, welche Aufgaben auf mich warten und ich nehme mir meine Aufgabe. Deswegen Pull-Prinzip. Hm. Was ich halt interessant finde, ist, dass halt japanischen Raum von rechts nach links gelesen wird und die Übersetzung von Kanban-Boards im westlichen und in der ganzen Softwareentwicklung ist immer, dass wir links schreiben next, in der Mitte doing und rechts schreiben wir dann das ist ein klassisches Kanban-Board-Layout. Wenn wir das so übersetzt haben aus dem japanischen Raum, würde das bedeuten, dass die es andersrum machen. Weil für uns ist gefühlt links immer der Anfang. Hm. Weil wir von links nach rechts lesen. Wenn aber für die rechts der Anfang ist, dann ist für die dann fertig. Das bedeutet, wir müssten in unserem in unserer Leserichtung, die Kanban-Board so machen, dass dann ganz links ist, doing in der Mitte und next ganz rechts. Was dieses Gefühl von ich ziehe das zu mir hin, weil links ja der Anfang ist, hm. wird es viel, viel mehr verstärken. Hm. Das, das wollte ich irgendwie zu diesem Kammerpunkt immer loswerden. Ich habe das tatsächlich mir nicht ausgedacht. Das habe ich irgendwo im Tweet mal gelesen. Ich weiß leider nicht mehr von wem kann da die Originalquelle leider nicht angeben. Ja, Fand es aber interessant. Habe es selber irgendwie für mich angefangen zu machen. Fühlt sich total natürlich an, zu sagen, links, ist, links sehe ich alles, was fertig ist, rechts okay. sehe ich alles, was als nächstes kommt. Cool.
1: Ja, das nehme ich mal mit in meine nächste Retro. Mal gucken, wie das ankommt. Aber ich weiß nicht, ob ich es in die Retro packe oder Generell einfach nur mal bei uns im Scrum-Team erwähne.
0: Aber Tarek, was ist eine Retrospektive?
1: <lacht> äh, die Retrospektive ist eigentlich tatsächlich das wichtigste Lernmoment äh, so beim agilen Arbeiten, Leben. Du guckst dir an, was habe ich in meiner letzten Iteration, in meinem letzten Sprint, in meiner letzten Woche, Tag, was auch immer, in meinem letzten Zeitintervall, definierten Zeitintervall gemacht. Was lief dabei gut? Was will ich verstärken? Was lief schlecht? Warum lief schlecht? Äh, und wie kann ich es besser machen? Und dann bewertest du aus vielen verschiedenen Handlungsoptionen die beste Handlungsoption oder die ähm, erstrebenswertesten und probierst sie aus in der nächsten Iteration. Das ist eigentlich im Groben eine Retrospektive. Plus der Raum äh, und der Zeitpunkt, wo man offen und ehrlich zu sich selbst und zu anderen sein kann, um Teamgefühl, aber auch ähm, die Teamarbeit untereinander zu stärken.
0: Ja, es gibt so ein paar Grundregeln für eine Retrospektive. Ja. Sag ich mal Las Vegas-Regel, was da passiert. Es bleibt doch da.
1: Keine Handys, ganz wichtig.
0: Das ist aber tatsächlich Teil, finde ich, von einer ganz normalen Meetingkultur.
1: Findest du, finde ich auch. Finden viele da draußen aber noch nicht.
0: Ja. Ich hatte ein Moment gerade, wo während des Meetings, das war ein Balkon, der Meetingraum, ja. ist, ist jemand aufgestanden, hat sich eine Kippe angemacht hat sich am Balkon gestellt hat von da hinter mir geredet. Ja. Ich meinte, rauchst du jetzt echt? Ja. Ich kannte das nicht. Das war eine ja. neue Firma. So, ja. So, ja, du hast ein Problem mit, ich, ja. <lacht> ja, da muss jetzt, klar, kommen. hab ich ihn danach nochmal gesagt, so, ey, ich find's nicht cool, weil, weil denn das jeder macht. Ja. Ähm, hat er auch eingesehen, so, aber es war irgendwie sein Laster, war da zu stark. Aber zurück zu Las, 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 Las Vegas und keine Handys. Was ich ganz wichtig finde, dass man diesen Punkt benennt, dass man den hat. Dass ja. man sagt, okay, es gibt den Zeitpunkt, wo ich eine, Risp mhm. wo ich die Retrospektive beginne. Wenn du das mit mehreren Leuten machst, je mehr Leute, desto anstrengender wird's, ja. finde ich. Ähm, dann kann man da sich Regeln für setzen und, und äh, Prozesse definieren, wie man durch diese Retro geht. Was aber, also, finde ich, das Allerwichtigste ist erstmal, dass man es macht. Dass genau. du sagst, ich, es gibt diesen Punkt und der ist auch nicht verhandelbar, mhm. sondern der ist, fix. Mhm. Der, der ist fix und es muss passieren. Ja. So Es muss einfach nach einem ich mache etwas, muss es den Punkt geben, ich denke darüber nach, was ich gemacht habe. Ja. So, ansonsten bricht dieser Zirkel. Also ich hatte tatsächlich irgendwie auch schon mal gehört, haben wir überhaupt was für eine Retro? Mhm. So Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, habe ich was für eine Retro, es geht dabei während der Retro herauszufinden, was, was da ist. Ja. Und wenn es nichts gibt für eine Retro, ist das die Retro.
1: Ja. Ja. Das stimmt. Es gibt noch einen weiteren Punkt. Also vor allem gerade, wenn man das mit mehreren macht und das Team Probleme oder Herausforderungen hat, weil sie untereinander nicht so miteinander klarkommen, weil das Teamgefühl ein bisschen gestört ist oder ja, irgendwelche Vorfälle passiert sind. No blaming. Ja. No blaming, das ist ganz wichtig. Konstruktiv bleiben. Also emotional kann man ruhig werden in der Retro, das ist tatsächlich auch gewünscht, aber nicht in Schuldzuweisungen verfallen mhm. und sich nicht schlagen. Soll es alles schon gegeben haben.
0: Ich habe mal morgens um drei das habe ich lustig, weil auch gerade auf meine, auf meine webseiten Lounge gestellt. Ich habe mal morgens um drei <lacht> meinen Chef angerufen. gesagt, ich habe hier mit jemandem gesprochen, da, also da hatten wir noch einen äh, nein, in der Firma damals hatten wir ein Department in Japan und die haben mir geschrieben, hier ist was kaputt. Und ich meinte, okay, wie wichtig ist das? Ja, schon wichtig. Und dann habe ich meinen Chef gerufen weil das ist fast kaputt. Und ich, meine, ich bin auf einer Party, was willst du von mir? Das total legitim. Da habe ich aber weiter telefoniert da kann mir irgendjemand helfen. habe irgendwie Wir hatten On-Call-Support, habe ich den angerufen. Ende vom Lied war, es wurden, wurde lang gearbeitet, bis morgens um 10 irgendwie, für drei, vier Customer. Also der Impact war es überhaupt gar nicht wert, dass, Leute, dass ich Leute angerufen habe. Hm. Was wir dann gemacht haben, es war eine Post-Mortem-Analyse, heißt das. Und in dieser Analyse wird... Äh, erläutert, warum das passiert ist, mhm. wo das hergekommen ist und den genauso zeitlichen, ganz, ganz unromanischen zeitlichen Ablauf, wann was passiert ist und warum was zu welchen Punkten passiert ist. In diesem Meeting habe ich mich so wertgeschätzt gefühlt, weil niemand hat mich geblamed. Yes. Es war so, warum hatte Lasse das Gefühl, dass er da ihm anrufen muss? Warum hat er sich überverantwortlich gefühlt? Es mhm. ging niemals darum, warum, das, warum ich das gemacht habe. Ja. Also nicht aus einer Blaming-Perspektive. Es, es ging nur um zu verstehen, was wir anders machen können in Zukunft, dass das nicht mehr passiert. Das war alles, wofür dieses ganze Meeting drauf war, wie können wir irgendwie aus dem vergangenen Wissen abläutern, was wir machen müssen, damit es nicht nochmal passiert. Und das waren halt eben so zwei, drei Maßnahmen. Und das war so, war so wertschätzend, weil ich wusste irgendwie, ich habe mich, hab mich irgendwie schuldig gefühlt ja. bis zu diesem Meeting. Danach war klar, es geht hier niemandem darum, dass ich schuld bin. Es geht nur darum, wie können wir es verhindern, dass das nochmal passiert. Also, also no, no blaming, ganz wichtig.
1: Und es war vor allem äh, zielorientiert. Eine Retro hat auch ein Ziel. Also es ist nicht nur ein fröhliches Zusammenkommen, um zu gucken, ach, uns geht's allen gut oder uns geht's nicht so gut und äh, wir wollen gucken, dass es uns besser geht, sondern es geht halt ganz klar darum, den Prozess zu verbessern in der Art und Weise, wie man miteinander arbeitet, unausgesprochene Dinge auszusprechen, die man sich vielleicht nicht getraut hat oder die irgendwie im Raum stehen und äh, für schlechte Stimmung sorgen und dadurch halt dazu führen, dass man nicht mehr miteinander redet, was dazu führen kann, dass Informations Fluss in Stocken gerät, was dazu führen kann, dass irgendwie Sachen nicht abgearbeitet werden, was zu frustrieren kann und dann geht die ganze Downward-Spiral runter. Mhm. Das, dafür ist ein Retro halt auch da. Also das Ziel ist, wir wollen uns verbessern, wir wollen uns reflektieren, wir sind reflektierte Menschen.
0: Du, du moderierst ja auch Retrospektiven, ne? Ich
1: moderiere Retrospektiven, ja.
0: Ist bei euch die Prime Directive mit dem Spiel?
1: Ich habe sie das letzte Mal in der großen Retro, die ich bei meinem Kunden gerade habe. Das erste Mal angewendet. Ich habe sie noch auf Englisch da hängen lassen. Ich will sie nochmal auf Deutsch übersetzen. Einfach weil wir im deutschen Kontext hier sind. Vielleicht hilft das ein bisschen mehr. Ich
0: würde einfach freestylen. Ich glaube, es, ist, äh, es war, wir gehen zu jedem Zeitpunkt aus davon, dass jeder zu dem Zeitpunkt seines Handelns das in seinem Wissens Bestmögliche getan
1: hat. Ja, genau so in etwa, ja.
0: Das, das heißt quasi, wir, wir gehen davon aus, dass halt sich Wissen stetig ändert. Und dass sich ähm, äußerliche Umstände sehr schnell ändern. Und zu dem Zeitpunkt, wo etwas passiert ist, gehen wir davon aus, dass es immer die beste Intention war. Ja, genau. So, zu, zurück zu meinem Beispiel: Ich habe meinen Chef angerufen, es war meine beste Intention, zu sagen, ich helfe dem da, dass was kaputt ist. So, dass Ich wusste nicht, was der Impact ist. Mhm. Das war tatsächlich dann auch ein, einer der Maßnahmen, dass ich gucken kann, wie groß der Impact ist. Aber wir gehen immer davon aus, dass jeder zu dem Zeitpunkt, wo er was gemacht hat, seine beste Intention hatte.
1: Wie habt ihr das gelöst? Einmal ganz kurz äh, um den Impact. Zu bemessen?
0: Ähm, tatsächlich Zugriff zu Analytics. Okay. So dafür. Ja, genau, das war Zugriff zu Analytics, aber auf einer größeren Skala war es einfach ganz klar, dass es nicht mehr der Verantwortung ist. Okay. So in der Rolle, die ich da hatte. Ich hatte mir diese Verantwortung da genommen, aber es war ganz klar, ob, ob noch zu Unrecht brauchte ich mir auch gar nicht. Den Schuh brauchte ich mir gar nicht anziehen, das war total war okay.
1: Genau, das zur Retro. <lacht> Retro ist ja auch ein, eines der vier Events, einer der vier Ereignisse in Scrum. Das ist Scrum. Ja, willst du erklären?
0: Ich bin tatsächlich kein großer Verfechter von Scrum, weil ich nämlich noch nie funktioniert habe gesehen. Also ich habe noch nie an einem Team gearbeitet, was einfach so Lupen rein Scrum gemacht hat. Okay. So gesagt haben, so wir, wir machen Scrum, wir machen Scrum nach Plan. Und das funktioniert so für uns. Ja. Ähm, tatsächlich so einzelne Elemente immer rausgenommen. Ich glaube, das ist auch das Mächtige an Scrum, dass du es hacken kannst für dich. Ja. So, Ich glaube, das ist auch ein guter framework das Ding, dass du sie hacken kannst. Ich glaube, dass deswegen funktioniert Scrum, weil Scrum so, so beliebt und allseits angewendet, weil so an sich weißt du, was damit gemeint ist, aber du kannst es für dich adaptieren. Okay. Ähm, aber jetzt, ich könnte jetzt tatsächlich gar nicht gerade sagen, was das Scrum auf okay. Papier ist.
1: Okay. Also Scrum ist im Prinzip, du hast schon gesagt, es ist, ist, ist ein Framework, ich würde es ein bisschen, ein bisschen freier formulieren, das ist, im Englischen heißt es auch Scrum Guide, also es ist eine, eine Richtlinie, an die man sich halten kann, aber nicht muss. Und Scrum ist ein, eine, eine Methodik oder eine Art und Weise, wie man zusammen iterativ Software entwickeln kann oder Produkte entwickeln kann. Man kann auch Marketingmaßnahmen nach Scrum entwickeln. Wie auch immer. Scrum ist ganz klar äh, rollengetrennt, also es gibt ganz klar definierte Rollen innerhalb von Scrum, die sind wichtig, damit du halt ähm, nicht in Rollenkonflikte gerätst. Äh, es gibt einmal das Entwicklungsteam, das besteht aus klassischen Scrum, Scrum sind es, ich glaube, drei bis neun Entwickler, müssten das sein, ja. Äh, einen Product Owner, der ist verantwortlich für die Produktvision und äh, die nächsten Schritte, was entwickelt werden soll, und das Scrum Master. Der Scrum Master ist äh, verantwortlich für den Prozess, für die äh, Überprüfung, ob es Impediments gibt, also irgendwas, was den Prozess behindert und für die Lösung. Aber nicht operativ, sondern nur, er soll die Leute enablen, Probleme selber lösen zu können im Idealfall. So. Ganz wichtig bei Scrum ist, dass die Teams selbst organisiert sind. Das zeigt sich in Form des Sprint-Backlogs. Ein Sprint ist ein... Ein fest definierter Zeitraum, der immer gleich lang ist. Es sei denn man stellt fest, okay, dieser Zeitraum ist zu lang oder zu kurz, dann kann man den ändern. Aber erstmal gilt, sagen wir mal, zwei Wochen. Zwei Wochen lang geht ein Sprint und es wird am Sprint-Planning zu Beginn überlegt, okay, was kommt denn alles in den Sprint rein. Dazu gibt es äh, sogenannte Backlog-Items. Das kann, das können User Stories sein werden, da ganz häufig benutzt Epics, die aus User Stories bestehen, Tast. <lacht> Und noch mehr Passwörter. Ich hau dir jetzt alle raus. Ja. Ähm, genau. Es ist in in noch eine Stufe leichter. Eine Stufe leichter. Also es gibt Items, die Anforderungen, die bearbeitet werden müssen irgendwann. Und im Sprint Planning kommen die zuvor priorisierten Anforderungen auf den Tisch. Die werden, die sind vorher geschätzt nach Komplexität. Und das Entwicklungsteam sagt und committet sich darauf. Ich möchte, also wir schaffen es, in den nächsten zwei Wochen so und so viel Komplexität umzusetzen. Das kann dann sein, dass es irgendwie zehn Anforderungen sind oder so. Das machen wir nach bestem Wissen und Gewissen, technisch möglichst einwandfrei. Und wir versuchen dabei bugfree zu sein und qualitativ hochwertige Software zu entwickeln. Ja, genau, und dann startet der Product Owner den Sprint und der Sprint geht los. Dann haben wir noch ein Event, was jeden Tag während dieser zwei Wochen stattfindet. Das ist das Daily Scrum oder Stand-up, das ist zur selben Zeit am selben Ort, 15 Minuten getimed-boxed, äh, ein Event, wo sich alle Entwickler treffen. Product Owner und Scrum Master sind optional, um kurz den, äh, zu besprechen, was am äh, Vortag passiert ist, was sie vorhaben, an diesem an aktuellen Tag umzusetzen und wo sie Probleme haben. Ziel äh, und Zweck dieses Daily Scrums ist es, äh, ja genau, äh, Probleme sichtbar zu machen, Wissenstransfer. Zu gewährleisten und äh, alle dahingehend abzuholen, dass sie wissen, woran gerade aktuell gearbeitet wird. Genau.
0: Weißt du, warum ich glaube, dass ich Scrum noch nie äh, funktional gesehen habe, weil ich aus der Designrichtung komme? Und ich habe in Softwareentwicklung bis jetzt, also ich habe nur in Websoftware gearbeitet, hm. ich habe bis jetzt sehr viel mit dem Problem zu kämpfen, dass es ein Gap gibt zwischen Planung und <lacht> Development. Okay. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie das Usus ist in sehr großen Firmen. Aber ich bin der Meinung, dass Development Teil vom Designprozess sein sollte. Ja. Weil auch dadurch durch Development entschieden werden kann, welche Features wie komplex gebaut werden, weil das Development einschätzen kann, wie komplex sie sind.
1: Oh ja, natürlich. Also da, da gebe ich dir recht. Idealerweise hast du interdisziplinäre Teams. Das habe ich äh, vielleicht tatsächlich etwas vergessen zu erwähnen eben. Also du hast Entwickler, UXler, Designer, weiß ich nicht noch was, wenn du an einem Produkt arbeitest. Genau, das finde ich halt bei
0: Scrum so, so, so ärgerlich eigentlich, dass es halt schon am Anfang des Sprints klar sein muss, was, was gemacht wird. Und dass es halt, wenn wenn da der Designprozess mit passieren soll in diesen zwei Wochen, dann wird es irgendwie kompliziert, weil der Designprozess meiner Meinung nach mit entscheiden sollte, was überhaupt das Feature ist. Weil im Designprozess guckst du die User-Needs an, hm. was braucht der Benutzer überhaupt wirklich und priorisierst danach Vielleicht ist ein User-Test-Teil ein des Prozess, der den ganzen Scope umkippen kann. Wir benutzen gerade sehr viele Passwörter, ähm, aber da, da werden so überhaupt Entscheidungen getroffen, was, was wollen wir machen? Und das, das
1: muss, finde ich, auch ein, ein Prozess sein, der immer wieder passiert und den nur nicht. Gut, der ist aber idealerweise vorgelagert in der Art und Weise, wie der, Pro äh, wie der Product Owner mit den verschiedenen Stakeholdern die Anforderungen äh, äh, ab. Erklärt. Es ist göttlich, aber dann ist, ist dann
0: die Entwicklung bei. Also, ich will halt auch, dass dasselbe Team, was halt den, den Scope definiert, mhm. und äh, ich schreibe mir kurz auf, dass wir das gleich nochmal klären müssen. Ich will auch, dass dasselbe Team halt auch das
1: umsetzt. Also, ich, ich kann ja mal erzählen, wie wir das beim aktuellen, bei meinem aktuellen Projekt machen, wo ich äh, Scrum Master bin und coache. Wir haben uns dazu äh, entschlossen, äh, in der im Produktmanagement, in der Produktentwicklung, Uh, nee, im Produktmanagement, wo die ganze Konzeption stattfindet, agil zu arbeiten und uns so mit dem Scrum-Team zu synchronisieren, dass wir in den Prefinements auch einen Teil des uh, Sprint-Plannings mit den Entwicklern direkt austauschen über Ideen, die die Stakeholder haben. Vorher wird definiert, was kommt denn uh, in das Prefinement überhaupt rein, weil es Ideen sind, die jetzt irgendwie nach, nach Impact, nach Business-Value... Uh, <lacht> Das ist, echt, das ist echt schlimm mit diesen Buzzwörtern. Ja. Äh, was nach, nach Business Value Sinn macht. Aber um auf die Designer. Ja, genau. Also, wir sind halt am Überlegen, meinetwegen ein Feature umsetzen zu wollen, wie, ich lass mich kurz mal so überlegen, ähm, Registrierung über QR-Code oder so. Okay. So. Ähm, weil dadurch vers verspricht man sich höhere Conversion Rates und was auch immer. So. Okay, jetzt ist halt die Frage. A, was brauchen wir dafür technisch? Und B, wie muss die User Experience dabei aussehen? Holst du alle äh, Fachexperten an einen Tisch, sagst, okay, das ist die Anforderung, wir wollen, äh, oder die Hypothese, die wir haben, ist, dass wenn wir mit einer Registrierung per QR-Code bessere äh, mehr Conversions haben, wie können wir das umsetzen? Okay, und sagt die UXler, wir brauchen dafür auf jeden Fall ein schnelle, schnelles Laden der Kamera oder was auch immer. Oder der QR-Code muss entsprechend fancy aussehen, damit die Leute überhaupt drauf aufmerksam werden. Und dann sagt die Technik, okay, cool, soll die Kamera automatisch geöffnet werden, soll sie irgendwie per Knopfdruck geöffnet werden, soll ähm, brauchst du noch mal eine, eine Notification, um irgendwas zu bestätigen, wo soll das gespeichert werden, ist da soll das überhaupt gespeichert werden, die Informationen. Also. Ähm, und so entwickelst du halt gemeinsam eine Idee, mhm. die wird dann noch ein bisschen ausgeschmückt nach dem Prefinement, dass sie ein bisschen klarer spezifiziert wird, dann wird sie geschätzt und dann kommt sie in eine Sprint.
0: Genau. Und was, was ich sage ist, während des Sprints wirst du rausfinden, dass vielleicht was nicht funktioniert, weil du es machst.
1: Ja, aber das ist ja okay. Du kannst dir dann Feedback zurückgeben und sagen, das funktioniert so nicht. Ja. Idealerweise kannst du vorher vielleicht abschätzen, dass du, vielleicht ist die Story auch zu groß. Vielleicht ist das Feature, ja. was man sich wünscht, zu groß, dann kann man, die, kann man das kleiner machen, ja. aufteilen.
0: Also das vielleicht auch nur im Pinsel Für mich ist das zu, zu starr. Für mich ist das tatsächlich schon Bürokratisierung von Agilität habe ich dabei nochmal gemerkt, weil es ist halt ja okay, wir wollen dieses Grundprinzip machen, wir gucken was, was, wir machen was, dann gucken wir, wie das läuft. Ähm, und da schon so viel so viele Regeln drumherum zu haben. Ich, die sollten ja. sich während, währenddessen ergeben, so, wenn, wenn eine Regel Sinn macht, dann braucht man sie, ja okay. Aber schon vorne vornherein halt so, so viele, viele Sachen zu nehmen und zu sagen, dass das ist für uns das agile Arbeiten. Ähm, Finde ich ist
1: aber es. tatsächlich nicht. Also ich, ich weiß worauf du hinaus willst. Uh, glaube ich zumindest. Aber also wir haben jetzt in dem in dem letzten Jahr oder so, glaube ich, 700-800 einzelne Stories umgesetzt und drei Stories haben wir nicht geschafft und eine Story ist, glaube ich, zwei, drei, vier Sprints mitgezogen worden, weil sie nicht so klar definiert war. Aber ansonsten ist das eigentlich, ein ziemlich, äh, eigentlich eine ziemlich gute Methode, wenn man einmal klar definiert hat, was man überhaupt haben möchte.
0: Ich würde das gleich als Anlass nehmen, ähm, die heutige Folge zu beenden und sagen, was habt ihr für Erfahrungen? Funktioniert ja Scrum für euch? Funktioniert ja Scrum für euch nicht? Benutzt, benutzt ihr Scrum?
1: Kleiner Disclaimer: äh, Scrum ist jetzt noch nicht in völliger Gänze erklärt worden. Also es gibt noch ein paar. Sachen, die dazugehören, aber ihr könnt ja ganz einfach auf äh, scrum.org gehen und dann euch das angucken. Genau. Lesen.
0: Ihr würdet uns helfen, wenn ihr auf nextdoingdone.de uns schreibt, ähm, was ihr davon haltet, ob ihr irgendwie habt, was wir besser machen können. Wenn ihr es mega feiert, in der Plattform der Wahl gebt irgendwelche Bewertungen, Sterne ab. Natürlich, wenn ihr es auch nicht fällt,
1: aber nein, nee, egal doch auch wenn, wenn ihr es nicht feiert gerade wenn ihr es nicht feiert sagt uns das und sagt uns was ihr, was ihr nicht feiert und das geilste was ihr machen könnt ist einfach ähm, das dann zu
0: teilen mit euren peers und mit euren bubbles und sagen Leute das finde ich cool die machen das cool damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen Hauptsache noch ein bisschen mehr Buzzword am Ende ja Buzzword <lacht> nächstes Mal machen wir Buzzword Erklärung ergibt gibt es jetzt. vielleicht das das ist auch einfach alles aber wir wissen es ja nicht wir können ja Buzzword Bingo spielen ja und der Gewinner ist dann Scrum Master. Katze, geh weg von meinem Mund Rechner. Nein! Nicht <lacht> darauf! und ist der Meinung, wir sind fertig. Okay, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.